0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Seguridad de Azure. ¿Qué tal? Javier, Marcelo, ¿cómo estamos? Vuelta, no a las vacaciones, pero vuelta al podcast.
2: Sí, Ya, aquí está, con ya está bien, ya está bien, David. Oye, demasiadas vacaciones tenéis que nos dejáis aquí sin podcast a los demás, madre mía.
1: Hemos cerrado, hemos cerrado el chiringuito por vacaciones, como se dice.
2: ¿eh?
0: Y yo quedé, quedé fatal porque un día publiqué en LinkedIn que, bueno, que esta semana íbamos a grabar. No grabamos. Tuve que, tuve que después rec, eh, rectificar, ¿no? Tuve que poner que, que bueno, que fue mentira.
2: Eso fue, ah, sino, eso fue lo mejor. En realidad la culpa fue mía, que yo volví un poco tarde de vacaciones. Volví a, a, en septiembre la segunda semana y os dejé ahí plantados. Así que nada, ya estamos de vuelta, por fin.
0: Sí, estaba, la, la audiencia estaba como loca,
2: ¿eh?
1: Sí, sí. sí. A, ver, a ver cómo lo hacemos. Después de tanto tiempo, a ver cómo colocamos todos los updates en, en un ratito. Pues a ver, a
2: ver, ahora vamos a ver, vamos a ver.
1: Sí, bueno, de hecho para este episodio no hemos invitado a nadie porque viene todo cargadito de novedades después de todo el verano, como esto no para y, y más que sigue porque ya dentro de nada tenemos el tema de Ignite, así que ya casi nada también en un mes, pues de hecho en un mes os contaremos lo que es nuevo en Ignite Pero bueno, hoy sí. vamos a contaros lo que ha pasado en las últimas semanas, eh, yo creo que hoy empezamos con Javier, con Sentinel
2: Venga, estupendo, voy al lío pues obviamente, como hemos pasado casi un par de meses sin, sin podcast, tengo varias eh, novedades. Primero contaros que la experiencia de incidentes que sacamos en Public Preview creo que fue en torno a febrero, ya por fin está en General Availability. vale Está disponibilidad general, con lo cual ya veréis en el portal que esa es una experiencia de incidentes, de, de gestión de incidentes eh, que hay en Sentinel. Ya veréis que pone que es eh, está disponibilidad general, con lo cual ya podéis usarla de manera, de manera eh, en producción, como en sus entornos eh, sin ningún problema. Como sabéis, esa nueva funcionalidad lo que nos permitía era tener más visibilidad de los diferentes eh, eventos que componen el incidente, de las alertas, ser capaz de generar más acciones en, los, en las diferentes entidades que hay, en la, eh, 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 que hay en el incidente en sí. Eh, con lo cual, bueno, esos beneficios ya los tenéis disponibles en disponibilidad general y, eh, y podéis aprovecharlos. Segundo, también otra disponibilidad general de Content Hub. Eh, os que acordaréis que content hub es esa manera que tenemos ahora de eh, desplegar contenido dentro de Sentinel, eh, con lo cual, por ejemplo, tú quieres eh, tener los diferentes eh, artefactos que viene, que son, eh, que están relacionados con un conector concreto, por ejemplo, Vamos a decir, por ejemplo, eh, Azure Active Directory Identity Protection, ¿no? Con lo cual tú vas, buscas en el catálogo, en Content Hub, esa solución y automáticamente te aparece un paquete, es un, como un paquete esa solución, donde se engloban diferentes recursos relacionados con ese producto, ¿no? Pues puede ser un conector, puede ser un workbook, un Playbook, una Hunting Query, lo que sea, ¿vale? Con lo cual ya tenéis en disponibilidad general ese Content Hub. No solo es eh, la disponibilidad general de Content Hub, sino que también... Hemos hecho lo que llamamos el content centralization, la centralización de todo el contenido en el content hub. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes galerías que, que teníamos en cada, en cada feature, en cada, en cada opción en Sentinel, teníamos, por ejemplo, las plantillas de Workbook, las plantillas de Analytic Room, las plantillas de hunting, etcétera. Todas esas galerías de plantillas, eh, solo, van a, solo vais a ver ahí elementos cuando se instale la correspondiente solución de content hub. Si no, esas galerías estarán vacías. Esas galerías de plantillas estarán vacías, ¿vale? Eso es eh, eh, como he preferido centralizar el contenido para que todo lo que quieras buscar en cuestión de contenido siempre vayas a Content Hub para desplegarlo, ¿vale? Tercera novedad, eh, una nueva categoría o un, un nuevo eh, eh, pricing simplificado. ¿Qué significa esto? Que ahora los dos, eh, digamos, las dos partes que teníamos al cobrar Sentinel, que era Log Analytics y Sentinel, ahora es un solo precio unificado que engloba tanto el precio de Sentinel como de Log Analytics, con lo cual es más sencillo para los clientes el cálculo de su, eh, de su coste, del coste que van a tener en Sentinel. ¿vale? También además tiene unas ventajas, ¿vale? tiene una serie de ventajas que, os, que tenéis que mirar. Eh, la primera que, por ejemplo, si tienes eh, Defender for Cloud, eh, Defender for Cloud for Servers P2 que, o P2, que te da esa, esa posibilidad de tener eh, una cantidad de almacenamiento gratuita en Log Analytics, ahora también se extiende a Sentinel esa gratuidad. ¿vale? Con lo cual, esos 500 megas, son 500 megas eh, por servidor por día, eh, ya no solo cuentan en la parte de Log Analytics, sino también en la parte de Sentinel. ¿Vale? Importante. Luego tiene también un beneficio para temas de, de dedicated clusters, eh, pero bueno, eso ya os lo cuento otro día. Eh, tercera cosilla, que os quería, no, perdón, cuarta cosa que os quería contar es una nueva solución para Power Platform. ¿Vale? Eh, no sé si lo sabéis, pero no había ninguna solución eh, de monitorización de seguridad para Power Platform, para Microsoft Power Platform. Ahora ya la hemos sacado, es un nuevo eh, una nueva solución en el Content Hub, que está en, en Private Preview, con lo cual bueno, unidos a, a, esa, a esa preview para si queréis verlo eh, contiene, pues bueno, el conector unas detecciones, etcétera, lo típico que tiene, contiene un, un paquete de, de solución en content hub y por último, la última eh, cosa que quería contaros es un nuevo workbook que hemos sacado, un nuevo workbook que se llama optimization workbook, lo que te, básicamente te ofrece, es una serie de recomendaciones para mejorar, para optimizar tu entorno de Sentinel. Va desde eh, optimizar tu, tu ingesta, la cantidad de datos que ingestas en, en Sentinel, optimizar eh, tu respuesta a incidentes, por ejemplo, automatizar más diferentes eh, workflows dentro de tu, de tu entorno de Sentinel, eh, optimizar eh, los, el commitment tier que tengas, si tienes una, un commitment tier de un tera, de dos, de tres, lo que sea, eh, poder eh, ajustarlo eh, a tu conveniencia y bueno, muchas cosas más vale que sepáis eso que está disponible ese nuevo eh, workbook de optimización para que os pueda recomendar cómo mejorar vuestro entorno. Simplemente lo instaláis y automáticamente leerá de tu entorno todo lo que tienes eh, eh, creado en cuestión de analíticas, en cuestión de tablas, en cuestión de ingesta, etcétera, y te dará consejos para cómo mejorar tu entorno de Sentinel desde, desde el punto de vista de precio, performance, eh, rapidez en, en respuesta a incidentes, etcétera. ¿vale? Me dejo algunas cosas en el tintero, pero bueno, es que con tantas actualizaciones, con tantas, tantas novedades, no me da tiempo para, para haceros todo. <risa> eh, todo por me mi página.
1: Genial, Javier. Súper, como siempre, muy cargadito. Pues nada, Marcelo, ¿qué, qué tal por tu lado? Bien, bueno,
0: muchísimas, muchísimas novedades. De hecho, eh, uno de los links que vamos a compartir cuando publiquemos el podcast, es eh, que se titula qué cuáles son las novedades en Microsoft Entra al día de al 2 de octubre tiene listadas 23 novedades ¿sí? no voy a no voy a hablar de todas por supuesto porque sería imposible pero solo para comentar todo lo que hay no solo esto lo que está acumulado desde el último que grabamos sino que hay hay mucho más sí entonces qué voy a hacer hoy eh, voy a comentar a modo de, de resumen, reflexión y, y también bueno ex experiencia eh, la experiencia que estoy viendo en múltiples clientes relacionados con identity governance. ¿Cuáles son las primeras impresiones eh, después de los anuncios de los grandes anuncios que hicimos alrededor de Microsoft entra en junio, ¿sí? el evento de entra innovations que saca punto mes barra entra innovations la gente se puede registrar y una vez que se registra puede tener acceso a las grabaciones, sí. Bueno, como ya comentamos en podcast anteriores, eh, ahí ese evento fue masivo, si ¿sí? fue digamos el Ignite de Entra, vamos a decir. Eh, donde compartimos, bueno, cambio de nombre primero, que pasamos a renombramos todo de, de por ejemplo Azure Active Directory Entra ID y más cosas. Junto con, eh, bueno eso, varias novedades, eh, Internet Access, Private Access, ID Governance, bueno, bastantes cosas. Entonces lo que como se haría imposible en en unos minutos, ¿puedo resumir todo eso? Nada, lo que voy a hacer es eso. Comparto todos los links, la, el link del blog donde publicamos las novedades, que ahora mismo tenemos 23 listadas. Y voy a dar paso inmediatamente ahora a comentar cuál es la experiencia general de los clientes en base a mis conversaciones específicas de Identity Governance. Con una salvedad o una aclaración: eh, es imposible tener una conversación de Identity Governance solo tocando Identity Governance, solo hablando de Identity Governance. ¿Por qué? Porque Entity Governance, si bien en el portal de Entra es una solución, eh, digamos, eh, una de las soluciones de la suite, vamos a decir, al final toca muchas otras piezas. Sí, bueno, EntraID, eh, External Identities, en fin, múltiples, eh, múltiples eh, soluciones diferentes. Pero bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo suele ser una conversación típica? ¿Cuáles son las necesidades principales que suelo encontrar? Bueno, la número uno, eh, la necesidad número uno de... de general por parte de los clientes es automatizaciones. ¿Cómo podemos hacer, eh, cómo podemos automatizar, perdón, el proceso de, de gobierno de entidades, de entity governance? ¿sí? Y para eso, y gracias a que eh, afortunadamente estuvimos escuchando y actuando en consecuencia, eh, quiero decir, me refiero al feedback por parte de los clientes, es que muchas de las cosas que anunciamos en su momento en el evento, como otras que estamos periódicamente publicando, yo comparto a través de LinkedIn, por ejemplo, y, y Twitter, están relacionadas a ese feedback. Entonces, a, a la pregunta número uno en, en, en cuanto a demanda, eh, ¿cómo, cómo automatizamos, tenemos una de las características principales de, de, la, de lo que hay nuevo alrededor de governance es lifecycle workflows o workflows relacionados con el ciclo de vida. Sí. Entonces, eh, básicamente estos workflows, lo que nos permiten a nosotros eh, o lo que nos dan como primer paso, digamos, es la posibilidad de elegir entre múltiples eh, diferentes templates que hay disponibles dependiendo del tipo de, wor de workflow. Hay tres grandes grupos. El workflow de joiners, el de movers y el de livers. Así que los nombres creo que dejan bastante claro de qué se trata cada uno, ¿no? Joiner es quien se une a la compañía, mover es quien cambia, puede ser un cambio de puesto, de equipo o demás, y el es el que se va. Entonces, tenemos varios disponibles para cada uno de estos tres grandes grupos. Y lo, que, lo interesante de todo esto es que estos workflows, nos permiten eh, poner o seleccionar tareas eh, más a bajo nivel relacionadas con qué pasa cuando un usuario entra eh, en base a las condiciones definidas dentro de un workflow. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una persona que va a unirse a la compañía, vamos a decir, si su primer día es el lunes que viene, yo puedo crear un workflow, decir que quiero que este usuario, basándome en la fecha de contratación o basándome en la fecha de creación de, de la cuenta, le provisione aplicaciones, le provisione lo que son access packages dentro de, de governance, grupos, licencias, que envíe un OTP, eh, que envíe un correo al, al manager, eh, bueno, con total personalización de todo esto, ¿no? Y, además, eh, una de las cosas que suele resultar muy interesante es que, como parte de toda esta automatización o ¿no? la creación de estos workflows, si hay algo que se sale de esa lógica que defino, eh, en cuanto a mis requerimientos, quiero decir, puedo eh, crear eh, lo que se llama custom extensions y detrás de esas extensiones lo que tengo son logic apps y ya sabemos detrás de una logic app puede haber cualquier cosa ¿sí? desde no sé escribir en un sistema externo hasta crear un registro en una base de datos que está on-premises ¿sí? en fin es que las posibilidades ahí ya digo son virtualmente infinitas cuando hablamos de, de esto entonces eh, el tema de Wordflow es súper extenso, pero quiero a modo de ejemplo comentar esto de, de, de qué pasa en el caso de un joiner, mover o liber, Bueno, ya, ya es similar, solo que allá hablaremos de cambios de, en la organización para esa persona o que deja la compañía. Sí, por ejemplo, un, un ejemplo que un caso, perdón, que me suelo encontrar es relacionado con licenciamiento, porque no todo está relacionado con permisos eh, o el ciclo de vida de las entidades. Hay una tarea predefinida que tenemos que nos permite también desasignar licencias, remover todas las licencias del usuario. Y Esto es interesante porque nos pasa, eh, lo veo mucho en clientes que eh, hay cientos o miles de usuarios en algunos casos que se quedan con licencias asignadas de productos que no están usando, entonces esto es un buen, un, un buen ejemplo de un caso de workflow que puedo crear para quitar licencias de usuarios inactivos y por ende de cara a, a un análisis potencial de qué estoy usando, si necesito más, si necesito menos. Eh, bueno, esto, esto me puede dar esa, esa información de manera muy simple y puede llevar también a una reducción de, de, de costes. ¿no? Entonces, eh, creo que la, Workflows, en, en, desde mi humilde opinión, yo creo que es eh, la característica número uno que, que tenemos en cuanto a todas las novedades que hay, hay muchas más. Eh, y después las otras, y ya para no consumir el resto del tiempo y dejarte, David, el, 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 también que presentes lo tuyo. Eh, lo, voy, lo que voy a hacer lo voy a englobar en, en más, de nuevo, en automatizaciones, pero que no están directamente dentro de lo que es Lifecycle Workflow, sino que, por ejemplo, a través de Machine Learning o bien a través de políticas de autoasignación, yo, yo puedo crear mis políticas, de nuevo, también asignar eh, APIs, eh, Logic Apps, crear mis, mis extensiones Custom y asignarlas a mis eh, Access Reviews, por ejemplo, y... Lo que estamos haciendo es ofrecer más eh, posibilidades relacionadas con automatización en cuanto a access reviews, en el sentido de que, por ejemplo, puedo delegar, eh, te, puedo tener para múltiples aprobadores en el caso de que eh, tenga que aprobar solicitudes de acceso o como resultado en access review puedo ejecutar acciones, eh, por ejemplo, desasignar accesos que no están siendo usados o el borrado de identidades que están inactivas. Lo puedo hacer manual, puedo delegar en, en, en múltiples aprobadores, Tomar decisiones basadas en qué pasa si el primer aprobador no, no responde por está, no sé, fuera de oficina, por ejemplo, ¿no? O bien, puedo también usar la opción relacionada con eh, aceptar las recomendaciones, por, como decía de nuevo, por detrás Machine Learning, eh, y actuar en base a eso, que quiero decir, si detecto que hay inactividad parcial o total eh, de una identidad, puedo decidir quitar accesos o borrada por completo. Y ahora, la última cosa es también eh, lo que llamamos. Eh, afiliación, uh, user to group affiliation es como se ve en la documentación que tiene machine learning y AI por detrás y lo que hace es en base uh, y esto de, también depende de cómo tengamos nosotros configurado todo no pero en base a la estructura jerárquica ejemplo manager con sus direct reports otros managers y demás se hace un análisis de la afiliación que hay entre los usuarios que están consumiendo diferentes recursos y podemos informar si hay afiliación baja o alta entre esos usuarios quiero decir si tengo aplicaciones de un departamento de ventas y los usuarios de ese departamento, los usuarios de, de, que tienen acceso a ese paquete, tienen afiliación alta, pero detecto, por ejemplo, que hay un usuario del departamento de IT que también está accediendo a esas aplicaciones, ahí podría decir que hay una afiliación baja. Entonces, podría tomar decisiones más basadas en por qué este usuario tiene acceso. Si tiene afiliación baja, debe tenerlo o no. En vez de tener que hacer todo ese análisis manualmente. ¿sí? Entonces, User to Group Affiliation también se incluirán en las, en las notas de, del podcast. Y como decía, hay 23 cosas más para comentar que ya dejaremos para, para la próxima. Algunas, no todas, pero las más relevantes, aunque sea.
1: Muchas gracias, Marcelo. Muy bien. Para la próxima, llamada más con Igna y tendremos un montón más de novedades.
0: Sí, totalmente.
1: Muy bien. Pues nada, aparcamos el tema de la identidad y os cuento yo un poco lo que viene nuevo también en el mundo de Defender for Cloud, de Defender. Pues lo primero contaros que dentro de lo que es la postura, ya sabéis que Defender for Cloud ahora tiene un nuevo, un nuevo plan de postura que se llama Defender CSPM. Defender for Cloud está haciendo un montón de novedades en cuanto a lo que es postura eh, y aquí va a ser, lo vais a ver también en Ignite, va a haber muchas novedades aquí. Pero una de las cosas que son muy interesantes es la parte de datos sensibles en lo que es la infraestructura. ¿no? Y esto es interesante porque quizá ya pues, cono conocéis las, las herramientas de Microsoft en el tema de DLP, en el tema de Perview, Compliance, ¿no? que es el, todo el tema del etiquetado de los datos, eh, datos est eh, estructurados ¿no? y cómo crear esas policies de DLP y tal, cómo eh, gestionar todas esas alertas, ya sea con Compliance Manager o con Sentinel y un poco más o menos... El mismo discurso está pasando en el, en el mundo del cloud, ¿no? de la infraestructura, cómo saber, eh, cómo distinguir lo que es importante de lo que es súper importante ¿no? Y, y el contexto que nos puede dar eh, si sabemos qué tipos de datos sensibles tenemos en bases de datos, en cuentas de almacenamiento, porque si abrís un día Defender for Cloud vais a la parte de recomendaciones, vais a ver que hay muchísimo. ¿no? Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? O sea, cómo filtrar, cómo empezar a, a, a recoger lo que es más fácil, a remediar lo que es, lo que se puede hacer más más sencillamente. Y el contexto es, es clave, ¿no? Para priorizar, para hacer el triage inicial. Entonces es lo que estamos haciendo con el Defender CSPM, ¿no? Es una cosa que se llama uh, data sensitivity, data security, que es parte del Defender CSPM. La idea es que esto es una feature que es opt-in, ¿vale? Que tenéis que habilitarla por defecto, ¿vale? Por defecto, no viene habilitado, tenéis que habilitarlo vosotros en la suscripción. Y a partir de ahí, entonces, el Defender CSPM va a empezar a escanear todo lo que tenga, digamos, descubierto como infraestructura de datos, pues tipo una cuenta de almacenamiento, una storage account, una SQL, también estos multi cloud, ¿vale? También vale para otras clouds, eh, tipo SQL, tipo uh, Street packets, etcétera. Pero la idea es, una vez que descubrimos lo que tenéis a nivel multicloud, tenemos ese inventario, escaneamos. La idea no es tener un motor de escaneo que te hace un etiquetamiento total, al 100%, ¿vale? Ese no es el objetivo. El objetivo es detectar si tienes algo sensible y, a partir de ahí, enriquecer una alerta o una recomendación, ¿vale? Entonces, no, no es lo mismo si tienes una alerta de una base de datos que es eh, privada y que no está expuesta a Internet y no tiene nada, eh, digamos, importante en cuanto no hay claves, no hay documentos... O, o tener una base de datos que está completamente expuesta con una IP pública y además que tiene ese tipo de datos. ¿no? Entonces, eso se refleja en el attack path analysis, por ejemplo, en Defender for Cloud. Y es contexto, ¿no? que para el, el operador pues, es muy rico. Entonces, ya os digo, si lo habilitáis, lo primero que vais a encontrar es que si vais al portal de Defender for Cloud, hay, una, hay un blade que se llama Data Security. ¿vale? Y esto es nuevo y os animo a que lo veáis porque tiene un, un resumen general de todo lo que está haciendo... El, el, el escáner de diferentes CSPM de, de clasificación de datos y etiquetado. Pues Vais a encontrar eh, si tenéis alertas con datos sensibles, si tenéis recomendaciones con datos sensibles, tenéis también qué tipo de datos sensibles son, eh, si son pues eh, como tarjetas de crédito, si son eh, clasificados, eh, no sé, PII data. Tiene toda esa relación en cuanto a clasificación. Además, esto, si estuvierais utilizando Perview, también se integra con Perview, ¿no? En, en Perview, si ya habéis hecho policies de, de etiquetado y también habéis creado esto que se conoce con las sensitivity information types, ¿vale? Pues si tú ya tienes esas, esos eh, sensitivity information types, digamos que los mapea con lo que ya tienes en Perview. Entonces, digamos, es el, el, mismo, el mismo discurso, ¿vale? Eh, esas policies que ya habéis creado en Perview, digamos que se trasladan también a la parte de infraestructura de Defender for Cloud. Tenéis un, pues un inventario muy, muy bueno, tenéis también un, un timeline de cómo se han ido descubriendo más, más datos sensibles a lo largo del tiempo también. Así que os animo mucho a que veáis este blade en Data Security que ya os digo que, que depende si habéis habilitado obviamente el Defender CSPM y si habéis habilitado también el Data el data Scanner ¿vale? en la suscripción. Así que esto está en preview, ¿vale? Lo que es el Blade de Data Security, eh, aunque la solución de Defender CSPM ya sabéis que está general available. También dentro del punto de Data Sensitivity, lo que os iba a decir es que el, esto nació principalmente o al inicio para dar soporte a cuentas de almacenamiento, a Stock Accounts y a S3, y ahora también ya está dando soporte en preview a bases de datos tipo PASS, ¿vale? Eh, las nuestras, multicloud, etcétera. Esta parte de bases de datos y la clasificación de los datos en las bases de datos está en preview. Ok, cambiando de tercio, dejando el tema de sensibilidad, sensi sensibilidad de los datos, hablamos ahora del tema de DevOps, ¿vale? Y de la seguridad en el DevOps, que ya también estamos hablando mucho en Defender CSPM, bueno, en Defender for Cloud en general, el traer un poco eh, la postura de seguridad del pipeline al operador de una herramienta como Defender for Cloud. ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, ya conocéis seguramente el tema de que tenemos un plan que se llama Defender for DevOps, que sigue estando en Public Preview y lo va a estar hasta que lleguemos a Ignite. Así que ya en unas semanas esto va a cambiar y ya os contaremos más en cuanto a cómo se compra, cómo se paga, cómo se, cómo se usa. ¿vale? Aquí uh, no os puedo contar más porque esto, si no, nos metemos en problemas. Pero vamos, en Ignite vais a ver que va a haber novedades en <risa> cuanto a temas de, de cómo se paga esto del Defender for DevOps. Pero lo que, os, lo que os quería contar, como sabéis, el Defender for DevOps ya se integraba con el tema de GitHub Advanced Security. ¿no? O sea, tú utilizas la solución de GitHub Advanced Security que te escanea todo el código, te escanea los secretos, las dependencias de las librerías, todo eso, y todo eso lo tienes en la consola de GitHub, Advanced Security. GitHub Advanced Security se integra con Defender for DevOps, de tal forma de que todos esos datos que hasta ahora los tenía solamente el, el desarrollador, pues ya los tiene también el operador de seguridad, el operador que usa Defender for Cloud. ¿no? O sea, ya tiene un contexto que antes no tenía para nada y que era muy complicado darle, porque normalmente la gente de seguridad pues, no va a tener siempre acceso a las repos y a las pipelines. Pues ya se lo estamos dando, ¿no? está completamente integrado. ¿Qué cambia ahora? GitHub Advanced Security se, ha, bueno, se, se ofrece también para advanced, eh, perdón, para Azure DevOps. Ya sabéis que obviamente no todos los clientes van a migrar o no tienen por qué migrar sus repos eh, de, de Azure DevOps a GitHub, porque por la razón que sea que no quieran. Entonces la solución de GitHub más Security ya se ofrece a Azure DevOps. Y esto está ya en de Available. De tal forma que tú vas a Azure DevOps, vas a tus repos y ahí puedes habilitar GitHub Advanced Security. Las mismas funcionalidades, dependabot, CodeQL, el escaneo de secretos, exactamente igual. La forma de verlo es un poco distinta porque el portal de Azure DevOps pues, es distinto, obvio. Pero aquí, ¿cuál es el tema para Defender for Cloud? Bien, todas esas alertas de GitHub Advanced Security que, que, te, que te aparecen en Azure DevOps también te las puedes llevar a Defender for Cloud, ¿vale? Entonces ya tenemos ese triángulo entre Defender for Cloud, Azure DevOps y GitHub Advanced Security, ¿ok? Entonces ya todo ese, todo ese insight, ese contexto de la seguridad en el pipeline ya lo tienes, a, ya lo tienes en, en Defender for Cloud. Bien. Bueno, cerramos aquí el capítulo de DevOps y también lo que quería contar es en el tema de Defender for Storage. Defender for Storage, no sé si lo habéis visto, pero ya también lleva, llevaba unos meses con una funcionalidad que es escaneo de malware, eh, que ha pasado a estar general available. ¿vale? Esta es otra característica que es opt-in, ¿vale? no vale solamente con habilitar el Defender for Storage, hay que habilitar el escaneo de malware, vale. no viene por defecto porque tiene un coste también adicional. ¿Vale? Defender for tiene un coste que es por cuentas de almacenamiento. Tantas cuentas tienes, tanto pagas. Ha cambiado el modelo, ¿vale? Antes era basado en transacciones, ahora es basado en, en cuentas, en números. Pero el escaneo de malware se paga aparte, ¿vale? Entonces tiene un coste por, eh, por la cantidad de, de procesado que hace el escáner, el, el básicamente. Entonces, por eso hay que hacer un opt-in. Y bueno, pues que lo sepáis que está en General Available. Y bueno, hay más cosas, pero hasta aquí lo voy a dejar. Quizá la última parte, eh, simplemente dejar el tema de Defender for APIs, que es un plan, es el más nuevo que tenemos, de hecho, en Defender for Cloud, Defender for API, que sigue estando todavía en preview. Y lo que estamos haciendo es, bueno, ahora podéis probarlo y generar una serie de alertas, tipo eh, test, una alerta, una alerta de test, ¿vale? Para que simplemente veáis un poco cómo es la, la descripción de la alerta de las APIs, y, y ver cómo bueno, la descripción eh, las, las entities que tiene y, y cómo podríais utilizarlo Simplemente dejarlo ahí y, y nada más Desde el punto de vista de Defender for Cloud Hasta aquí es, esta semana O este mes Chilos. Tremendo
0: cómo se acumuló todo ¿eh?
1: <risas> Sí, a ver, la verdad que Y siempre tenemos que resumir Tenemos sí. que Si no, vamos a dejar aquí a la gente escuchando demasiado Y bueno Intentamos dejar así bien efectivo y, y al Sí, punto. sí.
0: Yo olvidé comentar una cosa que me acordé cuando hablaste de pricing, bueno, de que ya después se iba a hablar del tema, ¿no? Que sí si puedo comentar es que, bueno, esto es público, está en la documentación igual. Eh, hasta el 31 de diciembre, para quien quiera comprar licencias de Entity Governance, hay un 37,5% de descuento. Entonces, bueno, capaz que es una, una oportunidad interesante para hacerlo si, si alguien está interesado, ¿no? Bueno, eso en, en todo caso, también si, si hablamos de, de, de gente que nos escucha, ya son clientes de, de Microsoft, ya, bueno, tendrán a quién contactar y si no, bueno, eh, nada, lo, lo, lo hablamos, ¿sí? Pero, pero esta información, como digo, es pública, está disponible en la web de Governance y, y, bueno, si hay preguntas ya compartiremos también todo vía redes sociales y podremos responder.
1: Fenomenal. Sí, sí, está bien. Eh. Buen, buen apunte,
0: Marcelo. Sí, casi, casi lo olvide y es súper interesante. <risas> sí, sí. Pues nada,
1: eh, yo creo que por este mes ahí lo vamos a dejar. El siguiente quizá tendremos algún invitado, pero también tenemos el tema de Ignite y aquí viene, se viene cargadito también. Súper interesante. Temas muy muy, vamos, lo vais a ver. Es que no puedo, es que se me va la lengua. No puedo decir nada. <risas> Luego me meto en problemas.
0: <risas> no, pero esto un pues suspenso para el próximo.
1: <risas> Efectivamente, lo dejamos ahí. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Y gracias, gracias. Javier y Marcelo.
0: Gracias, Javier. Un
2: saludo. Chao, chicos.
0: Hasta luego, nos vemos. Adiós. Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azul. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.